0: Lieve luisteraar, mijn naam is Thijs Lindhout en je luistert naar de DGOC Online Marketing Podcast. Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing. Dit is de DGOC
1: Online Marketing Podcast. Hey, hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. Het is bijna zover. We zitten hier in aflevering 97, bijna 100. Ik heb nog geen idee of we een mooie jubileumshow van gaan maken of het een gast wordt of het een vijfminutig dingetje wordt. Dan moet je me lekker afwachten. Anyway, vandaag zit ik op locatie. Dat hoor je misschien ook wel aan het geluid. Ik neem mijn podcast natuurlijk met alle mogelijke middelen op, lullige koptelefoontjes met een uh, een laptop, Uh, oortjes als ik onderweg ben met een business call. Je kan het zo gek niet bedenken, maar dit is een in-studio en ik zit bij uh, Thijs Lindhout, de man onder andere achter de 100% inspiratie podcast. Als je die niet kent, zoek hem even op in, uh, in iTunes of elke andere podcast app die je hebt. Hallo Thijs en welkom in je eigen studio.
0: Hey Mark, uh, bedankt. Wat een warm welkom. Het voelt net als thuis hier.
1: Ja, is heel gek. Ja, <laughs> ja. Nou, we hebben een hele tijd geleden ook al zo gezeten. Want het is al meer dan een half jaar geleden, ik ja. kwam weer achter. Dat wij in de, in de Ardennen zaten, waar wij elkaar hebben ontmoet. En met een clubje andere ondernemers en een heel inspirerend weekend daar hebben gehad. Ja. En uh, ja, hoog tijd om uh, eens te kijken hoe het nu uh, allemaal gaat en met jou gaat en wat uh-huh. allemaal de ontwikkelingen zijn. Ja, uh, ja nu is het in mijn show en toen was het in jouw show. Dus eventjes voor de mensen die nog nooit van Thijs hebben gehoord, wie ben je en uh, waarom ben je op aarde, wat doe je hier en dat soort dingen. Zo, <laughs> so, allereerst dames en heren, dit, dit doet Mark
0: gewoon live hè, ik bedoel mijn intro's, dat daar doe ik achteraf en dat zijn 600 <laughs> takes en dan loop ik weer te vloeken en te schelden en dan zegt mijn vriendin, ah Thijs neem nou eens genoegen met die intro. En uh, nee hoor, Mark de Groot doet het gewoon hier live, on the spot. Wie is Thijs, uh, 28 lentes jong, ik woon in Amersfoort uh, samen met mijn vriendinnetje. Um, ik, heb een, uh, ja, ik, ik, ik zal het in de kort houden en dan mag je straks de diepte ingaan... want anders zijn we nu al anderhalf uur verder als ik mijn hele levensverhaal deel. <laughs> ja, <laughs> ik heb de, het theater. Voor,
1: ja? Dit wordt waarschijnlijk de langste aflevering ooit, maar dat zien we achteraf wel, want meestal is ja, het een ja. half uurtje, dat weten ja. jullie. Nou, er, er is
0: straks een pizza onderweg, dus we <coughs> hebben een beetje oh, ja, weer, we hebben een deadline. Ja. Maar to the point: ik um, heb inmiddels een aantal bedrijven opgericht. En dat klinkt heel impressive, dat komt vooral omdat ik gewoon een heel goed team heb. Ik ben ben echt niet operationeel in elk bedrijf, maar ik heb een andere, een een stichting Nederland CO2-neutraal, waarmee we heel veel bedrijven in Nederland uitdagen om eigenlijk CO2-neutraal te worden. Net een stapje extra te doen, doe duurzaamheid niet alleen maar omdat het moet vanuit een opdrachtgever of vanuit de overheid of vanuit Kyoto, maar doe het omdat je je het gewoon zelf wil, omdat -hmm. het belangrijk is en het levert uiteindelijk ook gewoon euro's op. Ik heb een bedrijf, de CO2-adviseurs. Daarmee uh, uh, ondersteunen wij bedrijven om CO2 te reduceren. Dus het bedrijf en de stichting zijn complementair aan elkaar. Daar kan ik zo meteen misschien nog wel wat leuke dingen over vertellen. Want op business-wise hebben we dat best wel leuk in elkaar g- gezet. Um, we hebben daarnaast nog een andere Business Adviseurs 3.0. Dat, dat iemand uit ons team is, daar de directeur van. Dat doet ze onwijs goed. Uh, ik ben ook oprichter van uh, Rocking Up Christmas, samen met mijn goede vriend Sidney Brouwer, waarmee we met kerst een beetje ons charity project hebben. Dan steken ja, ja, heel ja. veel tijd, geld en energie om dan honderden gezinnen blij te maken. Um, dat wordt ook
1: dan, elk jaar steeds groter. hè
0: ja, ja. ja, dat is echt waanzinnig. Ja, ja. Echt een beetje als ondernemer in, uh, in zo'n charity project zitten en dan wil je gewoon elk jaar 100% groeien, dus dat gaan we ook gewoon ja, doen. Ja, Uh, Ik heb mijn eigen theatershow, de Homs en Thijs show. En in ieder geval veel van mijn luisteraars vragen zich mogelijk af, wanneer komt er weer een keer een show? Nou, die komt er binnenkort weer aan. Maar die is even aan de kant gezet, omdat ik me afgelopen tijd vooral heb gefocust op mijn podcast, de 100% inspiratie podcast. En Voor mijn gevoel vergeet ik nog iets. Maar ja, ik ik, ik doe ook lezingen, ik sta gemiddeld één keer per week op de bühne als dagvoorzitter of als inspirerende spreker.
1: Holy shit, wat doe jij veel. Nou, dan is ook gelijk een van de eerste vragen waar ik dan mee begin. Hoe, in hemelsnaam, doe je al die dingen zo'n beetje tegelijkertijd? Want je bent een man, je kunt in principe niet multitasken. Ja. Dat is, en vrouwen denken dat we het kunnen, maar stiekem ook niet. Maar hoe doe je het dan?
0: Ja, ik, ik zou, dat, dat zou ik niet doen, je dat heel graag wil. Ik kan natuurlijk één voor één afgaan en vertellen hoe, wie in mijn team erop zit, hoe nee, het nee, is geregeld. Nee, meer
1: het idee. Van, hè, Precies. Want je hebt, uh, kijk, voor heel veel, uh, de meeste mensen die een, een bedrijf runnen, runnen één bedrijf. Dan ja. jij runnen, onder andere drie of vier, je noemt het dan maar projecten of bedrijven, hoe je het noemt wil. ja. Ja, maar het moet wel allemaal lopen.
0: Ja, absoluut. Ja, het is allemaal begonnen bij, bij één, uiteraard. Hè? Ja. Het begint niet bij vijf, denk ik. ik je, dan heb je heel <lacht> veel lef, denk ik, als je naar de KVK <lacht> gaat als eerste. En dan, ja, ik wil vijf uh, handelsnamen. <lacht> ja, um, ik werkte toen nog bij DAV. En uiteindelijk zag ik, van nou wat ik hier doe als consultant, één, geeft me geen energie. Um, dus ik ben niet in mijn kracht. En, en twee, ik denk dat we op een andere manier heel veel geld kunnen verdienen, meer een verschil kunnen maken en dat ik meer in mijn energie ben. Samengevat, in plaats van als consultant één op één advies, achter een Excel sheet zitten, CO2-berekeningen doorvoeren, reductieplannen opstellen, in plaats van dat ga ik voor de groep staan. Ben ik de inspirator over duurzaamheid, één op groep, dus een veel groter bereik. En als iedereen een kaartje koopt voor een paar honderd euro, kan dat omzettechnisch, business-wise ook best aantrekkelijk zijn. Dus daarmee ben ik begonnen, vijf jaar geleden. En toen dat eenmaal goed begon te lopen, merkte ik al snel dat mijn echte droom is theater. Uh, mensen inspireren. Niet per se over duurzaamheid, uh, wat me ook heel erg aan het hart gaat... ...maar wat me nog meer aan het hart gaat, is mensen inspireren echt wat van het leven te maken.
1: Ja.
0: En ja, en zo zijn al die, 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 die zijdelingse projectjes ontstaan. Uh, die stichting is dan uh, gaandeweg gekomen en daar begonnen we, eigenlijk nog steeds doet een stagiair rond die stichting... ...wat best wel cool ja, is, want is dat is gewoon ja. een bedrijf ja. wat gewoon 150.000 euro omzet doet per jaar... En dan is zit basis, er, is er gewoon een... Natuurlijk, iemand van ons doet er wel de supervisie, ja, ja, ja. absoluut. En ik heb in de marketing nog wel een maar. rol. Maar in principe runt hij gewoon die hele stichting. Dit is, is al mooi, de tweede. de vorige ja. jaar deed dat ook. En het blijft groeien en het gaat heel goed. En wat dan wel geinig is, laatst had zij... Ik ga van hot naar her, hoor. Maar dat is aan jou de taak om dat een beetje in banen te leiden. Um, had ze van school... Kreeg je
1: gewoon podcastcoaching, hoor jullie dat? <laughs> Ervaring.
0: Ja, precies. Um, daar. Ja, je kreeg een beoordeling van een school... Was het echt, was echt een matig cijfer. Die school had zoiets van, nou, en, uh, uh, we vertrouwen het eigenlijk niet. En Run jij dan die stichting wel? En uh, Is dit niet te operationeel wat je doet? En, uh, dan ga ik van links nee. naar rechts, van boven en onder ga ik helemaal aan. Dan denk ik, oké, okay, wie is die miep van jouw opleiding die ja, het gore precies. lef heeft? Dan wil ik wel weten wat jouw klasgenoten als stageopdracht ja, hebben. Aha. Dat dit niet goed genoeg is. Dus dat, uh, uh, irrelevante anekdote denk ik, maar dat, dat is wel geinig om te horen. Dus het het is gewoon gewoon gaan groeien en en gaandeweg heb ik me helemaal kapot geseminard natuurlijk. Want als je naar mijn wapenfeiten kijkt, kan je denken, nou, die jongen is geniaal. Ik ben echt niet geniaal. Hard gewerkt. Ja, hard gewerkt. En ik ben misschien maar in één ding geniaal en dat is... Ik, ik kan heel eigenwijs zijn, maar als je iemand voor mij zet, nou jij hebt het net meegemaakt, jij bent de expert op het gebied van onder andere SEA,
1: mm-hmm.
0: um, dan ben ik niet meer eigenwijs. Dan denk ik, oké, okay, jij bent de expert. Dan nou,
1: moet ik mijn bek houden en luisteren. En dat, ik ga ja, alles ja,
0: opschrijven ja. wat je zegt, ja. en ik ga alles doen wat je zegt, Ontzicht. weet je wel. Ja. Um, dus dat, dat is het enige waar ik denk ik heel goed in ben, om al die seminars te bezoeken over persoonlijk succes, over zakelijk succes en dat gewoon te gaan doen. En dan leer je vanzelf, hoe bouw je een succesvol team? Hoe zorg je ervoor, een beetje à la Richard Branson, dat je een nieuwe bv op kunt richten of een nieuwe stichting op kunt richten. Maakt niet uit welke identiteit En hoe je daar iemand op kan zetten en dat jij andere dingen kan gaan Juist. doen. Juist. Um, dus, dus ik geef alle credits aan de echte genieën... en dat zijn de Tony Robbinsen en de Ilko de Boers... en de, de Remco Klaasens en uh, et cetera van deze ja. wereld.
1: Ja, precies, want uh, je, je consumeert dat soort content... doe ik zelf, dat doe ik ook. Je consumeert dat soort content jaar na jaar... en je merkt gewoon dat je ook steeds meer... op die manier functioneert zelf. Ja. Het beïnvloedt dus heel stiekem. Echt ja. heel erg onder de gordel. Ja. Dat uh, herken ik wel. Hé, hey, uh, koekje van eigen deze, uh, Thijs. Kom maar door. Daar gaan we Kom een, paar, daar gaan Kom er een paar er door. komen. Uh, wat wil je laten worden als je groot bent? <laughs> Het is, het is wel nee. echt wel geinig, want dan zou je denken, oh, daar
0: heeft hij vast heel goed over nagedacht. Nee, niet, dat hij daar, niet. is echt zo, ik ben helemaal, ofte overigens laat ik groot ben. Um, ja, weet je wel, het cliché, het eerste dat toch wel in me opkomt is, is, het is echt een gevecht tussen gevoel en verstand nu. Hè? Want met mijn verstand gaat ja. al die, die, die wijze antwoorden van mij gasten Hoe langer je noemen, over het
1: antwoord doet, hoe minder oprecht dat zal ja, zijn. Hè?
0: Ja. Dus, hup. Nou ja, uh, succesvol en gelukkig. En het eerste dat in me opkwam is succesvol. En dan kan je daar heel veel kritische vragen over stellen. Van, oh, oh ben je dan zo oppervlakkig dat je succesvol wil worden? Of wil zijn, wil blijven? Wat ja,
1: is succesvol, weet Precies,
0: je. en dan echt succesvol in het leven. En ik ben iemand, kijk, er zijn mensen. En alsjeblieft, ontdek dat voor jezelf. En ga dat dan ook doen als dat wat jou gelukkig is. Wat jou gelukkig maakt. Er zijn mensen die worden intens gelukkig van om bijvoorbeeld... Uh, huismoeder te zijn of huisvader te zijn. Of om uh, twee dagen per week gewoon een simpel, eenvoudig baantje te hebben... die de rekeningen betaalt, zodat je voor de rest van je tijd... bij je familie en ja. bij je gezin kunt ja. zijn. En um, ik weet absoluut at the end of the day... Dat, dat, dat gezondheid, liefde, relaties, dat het belangrijker is dan werk. Maar ik ben wel een ambitietijgertje. Dus wat, wat mij gelukkig maakt, wat mij dus succesvol maakt in het leven... is dat ik echt... Kijk hoe ver rijk mijn potentie. Dat ik gewoon vol gas ga en dat ik groot droom en niks is te groot. Ik droomde eerst van een uitverkocht carré voordat ik dat heb gerealiseerd. Droom ik nu al van een uitverkocht SIGO-dome.
1: Nee, maar maar uh, het scheelde niet veel. Wie stond daar al een keer? Misschien is het leuk om dat te vertellen. In de SIGO.
0: Ja. Het ah. scheelde echt heel weinig. Ja, uh, dat was een, Richard Branson stond ja. daar. En toen was er een, uh, een wedstrijd dat je daar vijf minuten spreektijd kon winnen voor 16.000 man. Dus ik denk nou, <laughs> dat, dat wil ik wel. Noem maar. Uh, de, maar de contest was, wat is jouw grootste uitdaging? En dat, dat was de, de, ja, daar moest je antwoord op geven in zo'n online, uh, op zo'n online formuliertje. En toen dacht ik al van, ja, dit ga ik nooit winnen. Dus ik had maar mm-hmm. gezegd, mijn grootste uitdaging is dat ik gouden handboeien had bij een groot succesvol bedrijf met allemaal doorgroeimogelijkheden. Het, het was helemaal voor mij, uh, het, het lag voor mijn neus, uh, het pad naar... Uh, naar succes binnen dat bedrijf. En dat ik eigenlijk ondernemer wilde worden. Dus dat was dan mijn ja, grootste uitdaging. Had ja. ik wat, wat anekdotes van gemaakt en wat grapjes ingegooid. Maar ik dacht, weet je wel. Ze krijgen ook inzendingen van mensen. Die zijn drie leden verloren. En zes familieleden. Oh, en die, weet zelfs van een
1: ander niveau. Precies. Dus ik dacht, <laughs> ja, ik, 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 okay ik
0: kan nog niet echt zeggen. dat het. Uh, ik denk niet dat het een verhaal is waarbij mensen de tranen in de ogen springen. Dat ze denken, wow, wat een uitdaging. Nou, en wat heb je die uh, overwonnen? Ja. Blijkbaar was het toch goed genoeg dat ik in de top 10 kwam. En mocht je mensen laten stemmen. Nou, ja, dan ja. ga ik aan. Uh, uh, <laughs> dus tot, uh, tot ongenoegen van mijn liefje. Want die week heeft ze mij niet gezien. Weet je. Dan doe ik alles. Gewoon pers benaderen. Uh, LinkedIn-mailings versturen. Gewoon dan, dan ga ik echt aan. Vol gas. Waarbij ik soms wel mezelf in de gaten moet houden. Ga ik niet te hard. En toen zat ik bij de top drie. Want ik had voldoende stemmen voor, uh, verzameld. Ja. Om bij de ja. top drie te komen. En, meer, en daar hield eigenlijk mijn invloed op. Want daarna zeiden ze... Nu gaat de vakjury gaat bepalen wie de ja, winnaar is. is. En uiteindelijk was ik helaas niet de winnaar. En uh, wat ik nog... Uh, sneuwer vond, dat degene die wel had gewonnen ik was in de zaal, want ik had kaartjes gekocht ja, die mocht eigenlijk voordat het programma begon, terwijl de TL-verlichting nog aan stond oh, en er misschien maar de, de deuren waren net open, dus mensen waren net een beetje een stoel aan het zoeken, oh. en toen mocht hij vijf minuten praten, dus toen voelde ik me ook wel een beetje belasterd, heb ik ook naar de organisatie een gestuurd van nou jongens,
1: ik ben, ik ben er dat niet geworden hoor, ja, ja.
0: maar uh, ik heb er heel veel tijd in gestoken, ja. want er werd mij 16.000 man beloofd, vijf ja. minuten, en dit, dit waren er misschien 300, die een stoel aan het zoeken waren oh man Dus
1: dat uh, hoor je natuurlijk nooit meer.
0: Ja, hier ben ik natuurlijk ook weer te eerlijk. Dus als iemand van de organisatie nu luistert, denkt ze misschien, ja, lul Thijs, waarom zeg je dat zo op een podcast? Maar ja, 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 dan uh, moet je het maar niet zo regelen. Ja,
1: Ja, dat dat past wel een beetje bij ons. uh, Organisatie en de show ook. Alles is transparant en eerlijk. Wij praten zelfs ook wel eens over omzetcijfers en wat wat producten kosten, dat soort shit allemaal. Het maakt me niet uit. Als het gewoon maar een eerlijk oprecht verhaal is. Dat is ja, wel precies.
0: Je... En verder, dat moet ik wel zeggen, die, die twee of drie ondernemers, geloof ik, in samenwerking met AFAS, hebben verder echt een badass event neergezet, hoor. Dat is echt wel vet hoe je in het nuchtere Nederland toch gewoon 10.000 kaarten weet te verkopen voor, uh, voor zo'n event.
1: Ja, maar goed, Richard Branson zien. Ik ken genoeg mensen die de... Doe maar, is goed. Ja, ja. precies. Daar ga ik in. Ja. Absoluut. Zonder twijfel. Alright, hey, we maken even het sprongetje naar jouw show. Want jouw uh, inspiratiepodcast, die uh, als je iTunes opent, dan uh, tot uh, irritatie aan <laughs> toe zie jouw lachende gezichten elke keer bij de nieuw en noteworthy of de top zoveel. Ja. Uh, dat, dat podium heb ik nog niet, eens, uh, heb ik nog niet bereikt. Uh, hoe de hel heb je dat voor elkaar gekregen? Want dan ga ik dat natuurlijk even kopiëren. <laughs> <laughs>
0: nou ja, ik, ik, ik merk nu ook in mijn bedrijf of in mijn bedrijven waar ik. Waar ik uh, echt wel met met, met uit aan het stappen ben. Omdat ik gewoon heel graag andere dingen wil doen. En, en als we, dat zei ik net ook tegen jou: zodra ik een operationele rol krijg, ga ik uit. Dan verlies d- ik de energie. Ja. En een, een ongelukkige Thijs, daar wordt denk ik niemand gelukkig van. En dan, dat, dat is gewoon helemaal niet goed. Um, dus als ik iets. Ik, ik krijg heel veel energie van iets, iets optuigen, iets opzetten. Ja. En als het eenmaal loopt. Um, dan, ...dan wil ik heel graag uit. Dus, dus je
1: stopt ik... binnenkort met de show? Het? Nee, nee dus nu, nu ik dit zeg, dan oh, ga ik naar toe.
0: Nee, dat, qua mijn eigen... Dus ik yeah. zal zo het linkje leggen. Dus ik merk nu in mijn eigen bedrijf dat ik met name... ...want na een tijdje als je met dingen gaat uitbesteden... Je gaat, gaat, ...ik heb zelfs iemand... Uh, uh, ...heeft een stuk van mijn bedrijf gekocht... ...en die is nu mijn kompion okay. en die is nu de operationeel directeur. Just. En ik heb natuurlijk ook in het team dat mensen verantwoordelijk zijn... ...voor projecten en aan andere BV's en zo. En dan ga je merken van... Um, ...wat is dan echt mijn toegevoegde waarde? En Op dit moment is dat nog echt marketing... Mm-hmm. En ik heb gewoon een bepaalde... Het is meer een instelling... dan dat ik heel veel kennis heb van marketing. Ik heb gewoon... Als we een event hebben... en het doel is 150 man... dan dan is is het het nog nooit gelukt... dat we het niet halen. En... Soms komen nu mensen naar mij toe, uh, Thijs, we hebben nog maar 50 aanmeldingen en, uh, en dan denk ik, komt echt wel goed en dan, uh, dan gaan we er even voor zitten. Want ik heb gewoon een instelling, ja, zolang er nog niet 150 aanmeldingen zijn, zet ik mijn creatieve brein aan yes. en uh, ga ik achter mijn laptop zitten. En alles wat ik kan bedenken, mensen bellen, persberichten versturen, via Facebook, via LinkedIn, uh, partnerships met andere bedrijven, het ruilen van e-mailadressen, het kopen van e-mailadressen, <lacht> uh, kortingen, huidige relaties gebruiken. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Nice. Dus uh, terug naar mijn podcast dan, hoe is dat zo succesvol geworden? ook daarin had ik zoiets waar ja, ik wil gewoon van de, van de daken schreeuwen dat, dat die podcast er is. Ja. Dus ik had, toen ik hem lanceerde, gelukkig kende ik Angela Groothuizen vanuit een, een tv-programma waar ik hem mee heb gedaan. Ken ik Remco Klaassen. Uh, nou, en
1: heb ik je al zeg... gelijk goede gasten?
0: Ja, precies. Ja, dus ja, dus ja. Daar, ik, ging, ik ging live met Remco R- 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 Klaas en Angela Groothuis. Dus dat hielp al. Ik heb een heel groot LinkedIn-netwerk. Ik ben, denk ik, een van de weinige mensen die LinkedIn echt heel actief gebruikt in promo. Mm-hmm. Dus er zit zo'n mooie knop: exporteer e-mailadressen van contacten. <laughs> ja, en ik heb inmiddels zo'n 5000 connecties of zo. En dan, nou, dus dat deed ik toen blop. En die stuurde ik allemaal een mailtje van: hé, hey, je kent me misschien wel, misschien niet. We zijn dan nou ook gelinkt via LinkedIn. Ja. Misschien is dit spam voor je, excuses daarvoor, zo niet, check mijn podcast, Uh, super vet, Angela Groothuizen, Remco Klaassen, ga checken. En ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin, uh, want dit dit is personal branding voor mij, mijn podcast, uh, ik ben de minst commerciële podcast die er volgens mij is. Heel veel podcasts, zoals deze ook, daar zit natuurlijk een business achter en uh, je geeft heel veel gratis kennis, maar als je echt aan de slag wil, dan kan je gewoon ook jullie inhuren, inschakelen. Ja, als mensen denken, oh, tof, is wat leuk. Ja, je kan mijn boeken als spreker, maar verder heb ik niks. Ik heb niet eens een betaald e-boekje of wat dan ook, nee, weet precies. je wel. Dus ik ben echt heel veel gratis waarde aan het delen. Uh, waar... Oh ja, dus het is vooral personal branding, omdat ik uiteindelijk uh, uh, uitverkochte theaterzalen wil. Dus ik moet even dat inspireren. Maar, kijk, maar
1: dat is, kijk, dat is jouw Northern Star. Dat is precies wat ik bedoel. Want uh, dat is ook, dat vertelde ik jou voordat we begonnen met uh, het tweede boek wat ik heb geschreven. Ja. Dat heeft helemaal niet de reden dat ik per se dat boek wilde schrijven. ...maar dat ik over een paar jaar een, een nummer één bestseller wil hebben... ...en ik bij die uitgever wil zitten en dan ja. op het podium... ...dus precies wat jij nu vertelt, het sluit echt exact op dat nou, verhaal cool. aan.
0: Ja, en dat is tof, toch? Als je ja. een stippenhorizon hebt en je, je, je weg naartoe. Die, die, um, ...die kan soms afwijken en je neemt soms andere afslagen... ...maar je weet waar je, je naartoe wil. Je toe gaat. Dus net als een vliegtuig ja. die constant aan het corrigeren ja. is... ...en ja, dat is gewoon heel tof. Zeker. Um, oh ja, en in het begin het ging best wel lekker. Ik zag dat ik iets van nou ...tussen de 500 en 1000 luisteraars per aflevering had. Dat klinkt nog niet, het is nu gelukkig veel meer... ...maar het klinkt nog niet zoveel... Mm-hmm. ...maar het is best wel veel omdat mensen... of het algemeen luisteren ze het gewoon af, weet je wel. Een tweet is 160 tekens. dat is een
1: tijdsinvestering die, ja. die je van mensen vraagt.
0: En dat merkte mijn luisteraars ook. Remco ja. Klaassen merkte dat, dat hij daar mailtjes over kreeg. Angela Groothuizen oh, merkte cool. zelfs dat mensen haar, haar kaarten voor haar show kochten. Of ik kreeg berichten van... ...hé, hey, dankzij jouw interview heb ik een kaart voor haar show gekocht. Maar ik zag dat cijfertje op Soundcloud... Maar ik merkte er eigenlijk geen reet van. Dat was echt zo... Dat zegt nog niet echt. Dat voel je nog niet Nee, eens. en dat, 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 dat hield bijna een half jaar stand. Dat ik echt, dan had ik Sylvana Simons geïnterviewd en André Kuipers. En, en het was echt zo, hello, hello, mensen. Ik zie dat cijfertje wel hè, op SoundCloud, maar ik, ik merkte er echt nog geen fuck van. En Toen ineens, er is dus een bepaald kantelpunt of zo... Toen was ik bij een seminar van Pichelle van Groetem. En ik had haar ook geïnterviewd. En toen kwamen gewoon mensen naar me toe. Van, hé, jij bent toch van de inspiratie, podcast en het lachen. En toen mocht ik het MKB ondernemerscongres afsluiten in het Betrixtheater Duizend man, Jort Kelder, die kondigde me aan. En ook daar achteraf komen allemaal mensen naar me toe. Wow, wat leuk om er nu een keer het echt gezien te hebben. Ja, dan, ja. En uh, ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Dat, en uh, mensen willen het wel met mij op de foto. denk ik, nou, ja, dat is wel heel overdreven, <laughs> ja. maar prima. Ja,
1: maar dat, dat is raar, ja.
0: <laughs> en toen ging ik naar Michael Pelagic, Die had ik natuurlijk geïnterviewd. En toen, ik had ook in mijn podcast gezegd, uh, als je mij wilt ontmoeten, dan moet je daarheen gaan. Want ik ga er zelf ook heen. ik geloof in hem. En dat is volgens mij een supergoed event. In het ja. theater in meer of zo. Ik weet niet. Nou, ja, in elk geval ergens. En um, ja, in de pauze kwam ik. Ik, ik haalde de wc niet. <laughs> Twee, drie, vier, vijf mensen ja, die spraken me aan. En toen dacht ik: Oké, okay, dus uh, mijn podcast. Uh, uh, die, die, dat, dat getalletje is echt. Het zijn echt ja, ja. mensen die ja, luisteren. dat ja, ja. Is, ja, is heel te... raar. Ja, ja herkenbaar. Um, maar goed, je vraag was: Hoe ben je zo? Uh, of hoe ben ik de nummer één? Ik had nu, gezakelijk je, nu, je, geworden. Ja, je hebt
1: nu verteld hoe, dat je het bent geworden. Ja. Het hoe is inderdaad. Maar kijk, de bekende namen, dat, dat volg ik. Hè? Dat is een ding. Uh, kijk, bij onze show ligt dat anders. Ik zoek natuurlijk ook wat meer uh, de, de vak, uh, vakmensen op. Of van de week, vorige paar afleveringen geleden, iemand die wist alles over Pinterest. Dat is super interessant als uh, je ja. in online marketing zit. Hè, maar hoe de hel weet wie dat is, zeg maar. Ja. Dus qua eh, absolute getallen is dat natuurlijk een ander, uh, ander verhaal. Andere, do- andere doelstelling, precies wat jij zegt. Goed, die snappen we. Dat je André Kuipjes, Savannah Simons hebt, dat meer mensen dat aantrekt. Dat is logisch. ja Wat meer?
0: Nou, ik, ik denk met het laatste, uh, mijn doelgroep is gewoon veel groter. Ja. Dus je hebt over klanten gesproken, podcast van mijn goede vriend Sidney Brouwer. Maar ja, mm-hmm. weet je wel, dan moet je in de customer experience juist, zitten. Juist, uh, juist. Je, je hebt natuurlijk Dinker van der Lek en, 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 en uh, Dennis en jij. Weet je, dat is allemaal gericht op ondernemers. En er zijn minder ondernemers in Nederland dan mensen in Nederland.
1: <laughs> <laughs> en ik, ik richt me op. Ja, het irritant. <laughs> er komen elke keer mensen met een podcast bij en ik zeg al van, jij ja, ik ben al lang bezig, gelukkig. Ja, ja, precies. Dus volgens
0: mij, maar misschien dat ik nu mensen tekort doe... op het gebied van gewoon inspiratie... niet per se over onder, ondernemen, niet per yes. se over voeding... niet per se, per se over sporten, gewoon inspiratie voor het leven... ben ik volgens mij de enige of een van de weinigen. En ja, een beetje gek om van jezelf te zeggen... maar volgens mij doe ik het gewoon best wel goed. weet je mm-hmm. hoe, Ik wil wel de diepte ingaan met die gasten. Ik heb een hele duidelijke focus. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Dus dat is wat wil je worden als je later groot bent? Ja. En voor de rest heb ik een focus. En die focus is, ik wil weten... Waar ik geloof dat succes geen toeval is. En tot nu toe is de hypothese continu bevestigd. Succes is geen toeval. Die mensen ja. hebben echt andere afslagen genomen. Andere ja, keuzes ja, ja, gemaakt. Ja. zijn anders met angst omgegaan dan andere mensen. Dus dat is echt mijn focus. Ik wil weten van, ho stop, wat je nu zegt. Dat is voor jou heel logisch. Um, maar d- d- dat is een succesformule. Wie was het? Sabine, ik, ga, ik praat heel snel, sorry. Maar Sabine Uitslag, die zei bijvoorbeeld dat ze, ze dacht dat ze dierenarts wilde worden. En op haar achtste of op haar tiende of zo ging ze daarom een dagje meelopen met de dierenambulance. En toen dacht ik, ja dit zeg je nu heel vanzelfsprekend, maar hoe fucking actiegericht ben je dan al op je tiende dat je denkt ik wil iets laten worden. Dus ik ga nu een dag meelopen om te kijken of het echt wat voor me is, weet je wel. Dus daar, dat is heel erg mijn focus en daarom denk ik dat ik uh, ja echt wel uh, het verhaal achter het succes krijg. En uh, dat mensen dat oh, er leuk vinden flek. te horen. Ja, ja. En, en bijvoorbeeld zo'n David de Kok, die ik laatst interviewde. Um, ik vraag natuurlijk aan iedereen, wil je het even delen via Twitter? Wil je het delen tuurlijk. via Facebook? Tuurlijk. Uh, Angela Groothuis heeft, <laughs> van ons, heeft al duizend volgers of zo, misschien nog wel meer. David ja. de Kok, die ik laatst interviewde, heeft echt bizar veel mensen op de mailinglijst staan. Ik weet niet ja. of ik het mag delen, maar veel. En die <laughs> zei, hé, hey, in onze nieuwsbrief ga ik jou noemen.
1: Ja, nou, dat, dat is dat nu met stip de nummer 1
0: podcast ooit beluisterd. Ja, precies. Terwijl uh, het niet
1: per se de meest bekende naam is. Nee. Nee, nee ik, ik ga denk ik, uh, ik weet niet wanneer dit online komt,
0: maar ik ga denk ik dit weekend, en, uh, omdat ik nu de honderdduizendste luisteraar heb, vandaag. Ah. Dus vandaag is honderdduizend luisteraar geweest, daar heb ik even screenshots van gemaakt en op Facebook geknald. Daarom ga ik denk ik dit weekend de top 10 uh, delen. En als je die ziet, dan zijn het eigenlijk de top 10 mensen die het meeste marketingkracht hebben. Ah. <laughs> en een en, en aantal daarvan vind ik ook echt de meest inspirerende interviews. Maar de, dat... Um, dat Welke? bewijst misschien maar weer dat, dat marketing... dat is misschien toch wel iets belangrijker dan inhoud.
1: Ja, maar je combineert het heel erg sterk met, uh, met branding. En je bent gewoon jouw eigen, eigen personal brand... heel erg uh, lang al aan het opbouwen nu. Maar eigenlijk ongemerkt ook. Want je doet iets wat je leuk vindt. Dus je past ja. En hey, wat was tot nu toe... Want dat is want dat is een van... Ik luister natuurlijk wel vaker. Want ik heb een geschiedenis in de luisterboeken. Dus audio, dat doe ik, dat ik oh, ja. al ja. 15 jaar. Ja. Um, jij zegt altijd... En dan overdrijf ik niet. Altijd... Nou jongens, dit interview, dat is toch wel het meest legendarische, memorabele en bla bla, weet je wel. Elke nieuwste interview is het beste. En daar heb je ook nog een goede reden voor. Ja. Maar ja. wat was nou echt het meest... En dit is dus een momentopname, jongens, er kunnen meer nieuwe gasten komen. Wat was nou echt het meest memorabele interview?
0: Um, even kijken, een, ik een heb...
1: Een rotvraag natuurlijk.
0: Ja, dat is echt een rotvraag. Die, die met Wilco van Rooyen heeft... In elk geval heel veel indruk op, op mij gemaakt. Dat is de bergbeklimmer, die kerel heeft echt een uh, ja. onwijze I be alive uh, moment meegemaakt. Echt gewoon dat je met z'n twaalf een berg gaat uh, dus beklimmen. Dus
1: hij die wat uh, van zijn lichaam verloren heeft?
0: Ja, die heeft geen tenen meer. Ja, ja. Dat, dat was het. Uh, echt weet je, op bergbeklimmen met z'n twaalf, heftige storm. Alle statistieken zeggen dat onmogelijk dat je het overleeft. Klopt ook, want elf van de twaalf hebben het niet overleefd, hij wel. Nou, dat is bizar. En hij uh, uh, beantwoordde de vraag van Michael... Dus Het, is eigenlijk, het was sowieso zo, een mooi interview, maar eigenlijk dit specifieke moment is het de reden dat ik hem zo memorabel vind. En dat ik het eigenlijk tot nu toe altijd in mijn speeches ook gebruik. En dan zie ik gewoon de, de, de zaal bijna tot tranen toe uh, geroerd. Dus ik zal hem niet in zijn volledige ornaat vertellen, maar samengevat ja, vroeg Michael Pilaltchik... Ja, ja. Precies. Vroeg Michael Pilaltchik aan hem van, uh, waarom doe je dit? Weet je wel, je hebt een gezin, je vrouw, je hebt kinderen, wat... Is nou zo bijzonder aan die berg dat jij dat je dat doet. Dat je je ja, fucking leven het op het spel echt zet. Dat is een goede vraag. Wilke van Rooij is geen domme gast, weet je wel. Het is, het is geen trail seeker of zo. Nee. Weet je. Nou, en toen heel indrukwekkend antwoord. Met als afsluiting: hij zei: op die berg heb ik zoveel meer connectie met mezelf, met de mensen om me heen en met de natuur. Hij zegt dat niveau van connectie heb ik in het normale leven niet. En hij heeft er echt wel van geleerd, hij gaat niet meer die K2 op, hij gaat niet meer dingen doen waarbij het zeer likely is dat hij er ja. niet levend van aankomt. Maar hij doet nog steeds zeer regelmatig aan bergbeklimmen, mm. uh, omdat hij dan zo'n diep, diepe connectie met zichzelf, zijn team en de natuur voelt.
1: Ik denk daar nu aan, omdat het uh, omdat recent gebeurd is, maar waarschijnlijk zou Freek Vonk ook zo'n antwoord geven. Hij hey, mm. is natuurlijk die is van de week uh, door een haai uh, gebeten. Ja. Ik weet
0: niet of je dat nee, nee. meteen, ik heb het niet meegekregen. Nee, gekregen. nee.
1: Die drie uur operatie, uh, honderd hechtingen en dat soort uh, shit. Maar hij wow. is, is oké. Okay. Wow. Daar kan ik me bij voorstellen dat hij een vergelijkbaar verhaal heeft. Ja. ja. Dus dan uh, nodig hij ook maar een keer uit. Ja. Hé, hey, we gaan even af van alles audio en podcasten en BNS en allemaal dat soort shit. Want het is natuurlijk wel een marketingpodcast. Um, als je kijkt naar uh, de CO2-adviseurs, kun je ja. even in het kort schetsen wat, wat de missie is van het bedrijf en uh, hoe je het in de markt zet op dit moment?
0: Ja. De missie zijn we, daar moet ik heel eerlijk over zijn, zijn we nu in elkaar gaan sleutelen. Dat wil niet zeggen dat we compleet als kips zonder ja, ja. zijn. Noem wat, betaal wat. En be- nee, de, de, de branche zal ik heel kort over zijn, want dat is echt een niche van een niche van een niche. We hebben net gekeken op het belangrijkste woord in onze branche, wordt nog geen duizend keer per maand gegoogeld. Nou, nee. dat is natuurlijk niet heel erg veel. Nee. Uh, maar we helpen bedrijven om een CO2-bewust certificaat te behalen. En waarom willen bedrijven een certificaat dat aangeeft dat ze heel bewust met hun CO2-uitstoot omgaan? Nou, dat willen een klein groepje bedrijven wil dat omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Een heel grote groep bedrijven die willen dat omdat het gewoon moet van een grote opdrachtgever. Onze tactiek is dan een beetje uh, voet tussen de deur. Je hoofd had echt een tactiek. Dus we, we komen binnen en we zeggen... Het, we, we, we weten dat je er niet op zit te wachten, dus we gaan het lekker snel doen. We gaan ah. het uh, to the point doen voor een vaste prijs met garantie. En als ze eenmaal binnen zijn, dan proberen we ze te, te bekeren en proberen we ze echt intrinsiek te motiveren. Juist, juist. Um, dus dat is wat wij doen. Uh, je zou gewoon kunnen zeggen: een duurzaam consultancybureau. Um, maar dan wel heel anders dan de traditionele bureaus. Alleen al omdat we een veel jonger team hebben dan onze concurrenten, omdat we dus werken met vaste prijs en garantie, omdat we heel veel seminars doen, waar ook gewoon heel veel wordt gelachen. Dat is ook een van onze kernwaardes, weet je al, CO2-reductie is leuk. Onze salesmanager zei laatst voor de grap, eigenlijk moet onze slogan worden, make CO2-reduction great again. <laughs> ja, <laughs> dat is ja, wel mooi. <laughs> um, maar wat is dan onze missie? Um, daar gaan we het nu met z'n allen over hebben. En dat, uh, we zijn allemaal hebben een onwijs groen hart. Vinden we het echt superbelangrijk om uh, bedrijven, mensen er bewust van te maken dat onze aarde naar de kloten gaat. Vinden we het super belangrijk om een verschil te maken. Om dus bedrijven echt te helpen om niet alleen een rapportje op te stellen, maar echt CO2-reductie in de haarvaten van het bedrijven te implementeren. Ja. Daarom willen we heel graag een onderhoudscontract afsluiten. Niet alleen omdat het gewoon euro's zijn, maar ook omdat dat ons groene hart daar wat sneller van gaat kloppen. Want dan kunnen we echt een verschil maken bij die bedrijven. En nu gaan we dus met z'n allen op zoek van hé, hey, we, we hebben heel veel, uh, wij hebben allemaal een groen hart, we vinden allemaal dit belangrijk. Maar wat als we dat moeten formuleren in één zin? Wat zou dan die missie zijn? Hè? Wordt dat van Nederland het duurzaamste land ter wereld maken of wordt dat iets anders? Nou, daar gaan we
1: Want Maar dat is echt kern. Want um, dit, dat speelde bij ons ook. En een jaar geleden had ik een, een missie van, weet ik veel, drie zinnen of zo. En uh, ik kwam de laatste achter dat ik mijn missie nu uh, in drie woorden kan, uh, kan zetten. Ja, dat is wel echt een heel ander niveau ineens. Ja, weet je wat je natuurlijk Je komt steeds niet meer wil, tot de kern.
0: Is, um, wat is dat kutwoord ook weer Oh ja, op een uh, integere en klantgerichte wijze zijn wij van plan om met ons te... Ja, ik draai nu mijn ogen,
1: maar dat zien jullie <laughs> niet.
0: <laughs> je, je moet gewoon, nou, ja, make you too great again. Je moet gewoon iets hebben wat, ja. wat, uh, wat, wat in drie woorden of in één zin kan, waar, wat op de muur staat en dat je met z'n allen denkt, tjaka, daarvoor ben ik vanochtend aan mijn bed gekomen. Ja.
1: Ik zou, er, als ik er een zin van maak, zijn het er misschien vijf. Ja, precies. Bij ons dan. En, uh, 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 als een klant of een prospect vraagt, wat doe je nou eigenlijk? Waarom moet ik godsnaam bij jou zijn? Dan ik, wij leveren meer online omzet. ben je klaar. Ja. Want dat is wat iedereen wil. Ja. Dan ben je al gewoon, uh, het is hele verhaal gewoon af. Ja. En bij jullie is dat uh, ja, de, uh, iets wat nu bekokstoofd gaat worden. <laughs> ja. En in een ja. nog eenvoudiger zin als wat je net al zei, ja, uh, precies. Uh, een vorm zal gaan krijgen. Ja, hey, en uh, uh, hoe ziet die marketing eruit? Want je doet van alles, seminars, ja. uh, je hebt content, je hebt ja. een mailinglijst.
0: Ja, dat doen we, op, we hebben nu een paar naapers, die heb je altijd als je succesvol bent, dus ook als mensen luisteren. als je een compliment. Ja, als je een naaper hebt, weet je wel, dat betekent dat je goed bezig bent. Juist. Als je kritiek krijgt, je krijgt echt geen kritiek als je niet succesvol bent. Dan gaan mensen zich niet met je bemoeien. Maar als je, als je succesvol wordt, worden mensen jaloers, gaan ze je naapen en gaan ze ja. kritiek op je hebben. Ja. Dus dan ben je lekker bezig. Ehm um, We zijn begonnen, ik ben begonnen toen een paar jaar geleden door gratis seminars te geven en ik was de eerste in Nederland die dat deed. We zitten in een branche met hoge uurtarieven, van 75 tot 150 euro... Uh, dus kennis is uh, macht, zouden onze concurrenten dan wel zeggen, weet je wel. dus het gaat allemaal om, om die kennis die je hebt en daar astronomische bedragen voor vragen. En ik was ineens zo'n manneke van 24 dat gewoon een, een zaaltje huurde,
1: ik heb geen hypotheek, ik heb <laughs> geen kinderen, ik geef het allemaal gratis weg, Pre- fuck you! <laughs> ja, precies. <laughs>
0: En, uh, en gewoon heel veel geld in de, de zaalhuurstak, in de marketingstak... Ja, 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 om ja. tegen mensen te zeggen, kom naar mijn zaaltje... waar je op mijn kosten koffie mag drinken en achteraf bier en bitterballen... en ertussenin ga ik twee uur lang kennis weggeven... waar je bij andere duizenden euro's voor betaalt. Yes, yes. Uh, dus daar was ik de, de eerste in, met dank aan Ilko de Boer. Die gaf me gewoon dit businessmodel. En uh, dat is gewoon onwijs goed gegaan. Long story short, een van de dingen die Ilko volgens mij altijd roept... is, is opschalen. Hè? Dus, uh, mm-hmm. Vaak zijn ondernemers, doen ze iets wat werkt... Maar zijn ze zo geil om weer nieuwe dingen oh, te ja, doen?
1: echt. Dat is dat... het echt. En dan zeg je, maar je, je hebt tien dingen waarvan oh, ja. maar één ding werkt. Ja, ja. Waarom doe je
0: die andere negen?
1: Dat is precies de tip die mij echt recent ook nog is gegeven. <laughs> ja. En ik was op de webwinkelvakdag En toen uh, kwam ik een kennis tegen. En dan zei ik van, ah, oh, ik doe, doe dit en het gaat goed. Maar ik heb ook nog dat idee. En dat ga ik doen een beetje zo en zo. En hij zei, Mark, focus nou eerst eens even op dit ding. En doe dat keer tien. Want dan heb ja. je genoeg uh, alles en geld en mensen en een ja. machine machines klaarstaan. Oh ja. Dat is wel logisch eigenlijk.
0: Nou, ik kan het heel mooi samenvatten hoe wij dit nu dus doen. Ik was nog in mijn eerste jaar uh, ZZP'er. Ik was in mijn eentje. Ik had nog niet dit gameplan van à la mm, ja, Brands een ja. bouwen en zelf uh, het volgende bedrijf bouwen. En uh, ik worstelde om mijn huur te kunnen betalen. Mijn huur was 318 euro per maand in een studentenhuis, maar dat was voor mij moeilijk om te betalen. Toen ben ik het gaan doen. Dus het laatste geld dat ik had, investeren in, in promotie en in zaalhuur... om. T- na 28 slachtoffers in de zaal te lokken... en dan Kijk, twee, uur lang, <laughs> twee uur lang kennis ja. te delen. Gelukkig had Eelco ook nog even gezegd... Thijs, ga wel aan het einde pitchen. Pitchen een concreet product. weet je, Een concreet ja. resultaat. Uh, mooi voorbeeld is ook met mijn vriendinnetje. Die is onder andere therapeut voor hoogsensitieve mensen. Okay. En dan kan ze gewoon... Een therapie-sessie verkopen van een uur voor 75 euro. Maar nu heeft ze de pakketten van gemaakt. Met een concreet resultaat. Mm-hmm. Veel meer online-based. Kost haar eigenlijk veel minder tijd. Ja. Maar met een concreet resultaat. Waar ze ook echt achter staat. En je krijgt ook echt fucking echt, veel waarde voor je de geld. Derp, maar dat zijn ja. ineens producten van 5 tot 700 euro. Ja, Die ja. verkopen ze makkelijker dan losse sessies van 75 euro. Het, ja. Nou, halleluja. Dus ik, ik heb dat een paar jaar geleden al gemerkt. Door dus toen bij mijn eerste gratis seminar voor 28 mensen met knikkende knietjes een pitch te doen en te zeggen voor 2000 euro krijg je nu dit. Normaal gesproken 3000 euro maar alleen vanavond, 2.000 ja, ja, euro. Ja, ja. En had ik zeven pakketten verkocht. Alle zeven ook bevestigd. Nou, weet je, toen ging ik van worstelen om huur te kunnen betalen... naar 14.000 euro aan omzet. Overnight. Ja, en uh, om dus ja. antwoord te geven op opschalen.
1: Ja.
0: Toen, ben ik niks, toen ben ik geen SCA gaan doen. Ik ben geen SEO gaan doen. Ik ben <laughs> geen Facebook marketing ja, gaan doen. Ik ben uh, dit feestje gaan kopiëren. En tot op de dag van vandaag doen we zo'n 40 seminars per jaar.
1: Dat is echt wel veel. Zijn dus... er echt zoveel mensen die naar een zaaltje willen komen... om gratis koffie te drinken?
0: <laughs> nou ja, de markt is uh, de, de, toch... <coughs> ondanks daar... dat er maar duizend mensen per ja, maand googlen... Ja, waarom? Nou, we hebben verschillende onderwerpen. Hè, dus het zijn ook verschillende niveaus. Dus van die ja, ja. 40 seminars... het is dus misschien ten hoor. Maar We doen tien seminars over niveau 3. We doen 10 over niveau 5. We doen nog tien over ISO 9001... en nog tien over ISO 14001. Ja, die ken ik wel, ISO. Dat, ja, dat is, want eventjes zo... Ja. Ja. Ja.
1: All right. Um, dus... Het effect van, dat had ik ook als vraag genoteerd, het effect van eigenlijk weggeven van kennis is eigenlijk dat je daarmee je onderneming groot hebt gemaakt. Pas je dat ook toe bij andere andere activiteiten?
0: Nou, mijn podcast is natuurlijk iets waarin ik heel veel kennis weggeef.
1: Maar ja, daar ben je eigenlijk begonnen met weggeven, 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 zonder dat je een, een, uh, zoals Gray dat zou zeggen, jab, 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 right hook. Die right hook is er nog niet. Nee. Dat dat is waarschijnlijk een theatershow. Ja. Ja, ja. Ja. Cool
0: man. Um, misschien kan ik nog wel... Wil je een primeurtje of zo? Dit, dit is niet heel laat nieuw. maar niet
1: wanneer we het uitzenden. <laughs> maar oké, okay,
0: ja. Nee, maar dit, dit is niet heel nieuw. Maar dit heb ik volgens mij nog nooit zo, zo verteld. Het um, is denk ik, wel geinig. En de, de, de rode draad, laat ik maar, maar alvast delen, is... Of de advies, tip die hierin zit, is... Denk creatief mm-hmm. en wees actiegericht. Uh, hoe, hoe, hoe hebben wij dat gedaan en welk primeurtje ga ik dan nu delen? We hebben een stichting opgericht en... Pas schaandeweg kwamen we erachter hoe fucking briljant dat was. Niet alleen voor onze missie van duurzaamheid, maar ook gewoon voor onze business. Mm-hmm. Um, wij helpen bedrijven dus met onze BV helpen aan het behalen van zo'n CO2-bewust certificaat. Een van de, laten we zeggen, 40 eisen is dat een bedrijf moet deelnemen aan een CO2-reductie-initiatief. Dat is gewoon een harde eis. Dus op het moment uh-huh. dat zo'n auditor langskomt, dat zo'n externe politieagent, zeg maar. man met snor, die komt echt langs. Die, die is geaccrediteerd om wel of geen het certificaat uit te reiken. Okay. Die gaat gewoon die 40 eisen checken. En een van die 40 eisen is, ja. ben je lid van een CT-reductie-initiatief? En als dan het antwoord nee is, dan houd je het certificaat niet. Okay. Nou, dus al onze klanten die gingen googlen en wij gingen voor hun googlen en gingen allemaal initiatieven meedoen van Stichting <laughs> Natuur en Milieu en uh, allemaal redelijke geitenwolle sokken-events die ze echt geen reet aanvonden, maar voor dat vinkje, voor die eis, moesten ze erheen. Ja. En toen dachten wij na een tijdje, hé, hey, wacht eens even, wij zijn toch best ondernemend... waarom richten wij zelf niet zo'n initiatief ja, op? En natuurlijk mag dat niet onder onze BV vallen... maar laten we eens in die eisen duiken. En toen zijn we naar de Kamer van Verkoophandel gegaan... en naar de notaris we hebben we een stichting opgericht... Stichting ja, Nederland C2 Neutraal... We hebben tegen al onze toen nog zo'n 20 à 40 klanten van de BV gezegd... hé, hey, die ene eisen... Wil je daar op een leuke manier aan voldoen, dan moet je bij onze stichting komen. We hebben leuke sprekers, we hebben zelfs een keer Katje Schuurman geboekt als spreker, maar ook andere... Dus we hebben echt toffe events, proefritten in Tesla's, we doen een duurzame pubquiz en we hebben toffe sprekers, uh, BN'ers, gewoon echt leuk, maar ook waardevol. Niet alleen lachen, gieren, brullen, we gaan je ook echt uitdagen van uh, uh, ga aan de bak. En, uh, en dat kost 1000 euro per jaar om daaraan lid van te worden. En we organiseren vier bijeenkomsten per jaar.
1: En die zitten dan in die duizend euro inbegrepen?
0: Ja, dus je betaalt eigenlijk 1000 euro om hmm. vier keer per jaar en
1: met eigenlijk een collega. En je moet toch...
0: En, jij, en volgens de eisen moet je minimaal twee van die vier moet je gaan. Okay. En de meesten kiezen toch nog wel om dan maar gewoon twee van de vier te gaan. Want ja, ja, je ja, hebt ook ja. andere prioriteiten, dat snap tuurlijk, ik ook wel. Tuurlijk. Maar dit hebben we dus puur opgericht om klanten te ontzorgen. Uh, maar ondertussen... Uh, hebben we nu 150 vaste leden? V- vandaar dus dat die vaste omzet van 100.000 euro per jaar in onze stichting. En hebben we eigenlijk gewoon vier keer per jaar klantrelatiedagen? Wij hebben gewoon vier keer per jaar
1: Holy shit, al je onze klanten je eigen in
0: één ruimte. En het kost ons niks. Het houdt hey, maar, zijn eigen uh, boeken omhoog. En dat, dat is waanzinnig. Dus we merken ook, <laughs> na die events, merken we... De, en ook, we nodigen natuurlijk niet alleen onze vaste klanten uit. Maar we, we, we nodigen ook iedereen die bij ons nog verte uit heeft staan. Iedereen die op onze nieuwsbrief is geabonneerd. Die sturen allemaal een uitnodiging. Van wil je een keertje gratis komen kijken bij mm-hmm. onze stichting. En, maar een
1: stichting, hè, die mag geen winst maken. Wat doe je dan met die omzet?
0: Nou, die bijeenkomsten zijn vrij kostbaar. Okay. Uh, als jij uh, voor, uh, voor 300 man een, een middag lang catering verzorgt en dat je huurt een, André Kuipers ja, ja, ja. en je huurt professionele cameramensen en dat vier keer per jaar. Uh, dat is, uh, en we geven al het geld dat we overhouden, geven aan een ander goed doel die bossen beschermt in Costa Rica. En dan krijg
1: je ook nog meer Goodwill. Het is echt een NNN-show op die manier. Ja, echt netjes. Ja, ja. goed. Um, er zijn nog een paar, zijn nog drie, vier vragen. Dus, ik weet niet hoe lang we bezig zijn, maar ik voel al mijn onderbuik dat het uh, langer is dan een half uur. We zitten op 35 minuten, zie ik. Oh, nou, ja. zie je. Ik heb altijd zo'n gevoel van, nou, nu is het ongeveer dat moment. Ja. Maar, dit zijn wel leuke vragen nog die komen. Um, je bent al een tijdje bezig. Ja. Van, uh, van alleen werken naar bedrijven opbouwen, meerdere bedrijven. En die op, in dat opzicht ben je, denk ik, twee, drie jaar verder dan wat ik al, uh, al ben, nu op dit moment. Ja. Wat is tot nu toe jouw belangrijkste les geweest als ondernemer?
0: Mensen, denk ik ja nou, het is eerst hem opkomt het is allemaal zijn mensen het is weet je je kan zo'n briljante sales funnel hebben je kan zo'n briljant product concept boek wat hebben geschreven tenzij je echt me myself en I ja. bent hè, 100% online en ik heb met niemand iets te maken ja. dan niet maar anders is, uiteindelijk is je team je mensen dat zijn degenen die het moeten doen uh, dus neem de juiste mensen aan. Neem niet zomaar mensen aan. Wees heel specifiek bij sollicitatiegesprekken. Wat wil je? Ik heb zelf ook weer wat geleerd van Klaas Kroes, die ik interviewde. Die zei, wat ik het allerbelangrijkste vind bij sollicitatiegesprekken... is dat mensen openstaan voor persoonlijke ontwikkeling. Juist. en Daarom ging hij volgens mij ging hij zelfs ook met zijn sollicitanten ging hij even yoga doen. Om gewoon even te kijken hoe reageren ze daarop. En als ze zoiets hebben van, hè, hey, what the fuck, yoga, ja. wat is dit voor onzin? En dan is van, nou, nah, ja, ja. dat vind ik... Nou, dat was, voor hem was dat een, een meetinstrument om te kijken of mensen een beetje open-minded zijn, zeg ja, maar. Ja. Of mensen open zijn voor ontwikkeling, dat soort dingen. Dus dat vind ik... Uh, ja, dat nou, dat, dat, dat vond ik al heel leer, leerzaam, dus die houden wij nu er ook in. Dus wees echt bewust dat je mensen moeten het doen. Dus neem de juiste mensen aan en... En en behandel je mensen echt fucking goed. Zorg ervoor dat je heel goed weet wat ze leuk vinden, waar ze energie van krijgen. Uh, Betaal ze goed. Je hoeft ze niet per se te veel te betalen. Dat dat, dat weten we allemaal. Uh, Fucking uh, veel betalen is niet per se motivatie, uh, maar betaal betaal ze wat ze waard zijn. zijn. Ja, Ja, betaal ze op zijn minst wat ze waard zijn. En uh, wij hebben ook echt extravagante bedrijfsuitjes en zo. We zijn echt heel erg bezig om er een familie van van, van te maken.
1: Noem eens een voorbeeld van iets wat we extravagant bedoelen. Wat is dat?
0: Uh, nou ons eerste bedrijfsuitje was, uh, was We gingen wipeouten Maar dan all in hè? Dus we gingen uh, naar een hotel Dat hadden we afgesproken Toen kwam ineens een fucking grote roze limousine voorrijden. Oh. Iedereen had zoiets van Oké, okay, dit moet Thijs hebben geregeld oh, <laughs> En in die roze limousine Al champagne drinkend Gingen we naar het wipeout terrein En daar hebben we gewipeout En uh, achteraf shotjes gedaan En van terug week, naar het ik hotel Ik vond deze
1: game al heftig Maar dit uh, ja.
0: <laughs> en, uh, en we gaan Als, als, het, als de cijfers ernaar zijn Gaan we zelfs op wintersport Met het hele team Nice. Dus dat, uh, dat, dat zijn wel redelijk extravagante bedrijfsuitjes.
1: Ik heb één keer zoiets meegemaakt toen ik nog een, uh, in een bedrijf werkte. Gingen we ineens als bedrijfsuitje. En het dat, dat jaar daarna gingen we gewoon naar de Efteling of zo. Maar als je dan hoort wat we er nou gedaan hadden, gingen we drie dagen naar New York met het hele team. Als in vet. 30 man in een vliegtuig naar New York, drie dagen rondlopen binnen binnenhuis. Ja. Holy shit. Dan zei je wel te kijken vet. als medewerker. Super vet. Dat maakt ja. indruk. Ja. Dat zijn die dingen die vergeet je nooit meer. Ja en uh, ik denk de boodschap die, die hier naar voren komt en uh, die, die draag ik ook een warm hart toe is zorg goed voor je mensen want dan zorgen zij ook goed voor jou en je klanten ja. en dan hoef je je daarmee een zorg over te maken dat ja. is gewoon zo
0: Ja, absoluut Echt,
1: absoluut waar um, we hadden het al even over de theatershow um, wanneer gaat dat weer rollen Wat, bedoel, hoe ziet jouw theatershow er überhaupt uit hoe gaat het daarmee
0: uh, nou ja, uh, hoe het ermee gaat. Ik, ik kijk nu naar het bord ook trouwens. op en Thijsje, wat ik altijd meeneem. Wat dan heel groot achter mij hangt als ik op het podium sta. Maar ik, ik heb hem al... Uh...
1: Ja, zie je hem staan? Binnenkort een ik, grote ik... bord nodig als je grotere <laughs> zalen, denk ik.
0: Ja, hè? dat ja, is ja, best mo- klein. Dus moet ik te lezen, ja. Dat moet ja. veel groter. Maar dat, dat moet ook niet van, uh, van massief hout, heb ik geleerd. Oh, is dat het? Dat ding is veel te zwaar. Misschien een toeknaak <laughs> of zo. <laughs>
1: uh,
0: die, die, die gaat er weer komen. Ik heb heel bewust... Um, heb, terwijl dat is wel best wel bizar, terwijl ik weet... mijn grootste droom is het theater. En hoe groter, hoe beter. Maar ik ben niet zo'n freak die mezelf gaat vertellen... dat ik niet gelukkig ben als ik niet voor grote ja, zalen ja. sta. Ik kan echt wel relativeren. En ik, ik ben gewoon blij met elk moment dat ik op het podium kan staan. Maar ik heb gewoon heel goed gerealiseerd... als op het podium staan is wat ik het liefste wil doen... dan kan ik nu beter... mijn energie in iets anders steken... dan in op het podium gaan staan. En dat klinkt heel gek. Okay, maar dat ik ga er blijven. gewoon achter. Ik kan nu wel weer een theater boeken. En dan zitten er weer allemaal vrienden en familie. Nou, trouwens, die gaan ook geen vierde keer komen. Weet je wel? (laughs) (laughs) Dus ik kom erachter, -hmm. juist omdat ik dat het liefste wil doen... moet ik eventjes, kost wat kost, dat aan de kant zetten... en me even focussen op mijn eigen branding... en tegelijkertijd ook mijn eigen ontwikkeling. -hmm. En nu ik wat meer, uh, meer bekendheid heb door mijn podcast... Uh, ga ik binnenkort een, een testje doen. Dus dat is natuurlijk een marketingpodcast. Dus ik durf hier dan wel marketinggedachten erachter te delen. Ja. Ik ga gewoon binnenkort beginnen. Ga ik het theater boeken. Ik denk niet zo groot voor 120 man of zo. Maar ik ga ook informeren of ze die twee avonden daarna eventueel beschikbaar zijn. Okay. En dan ga ik in mijn podcast...
1: Maar dat soort dingen kan je stiekem heel snel regelen hoor. We hebben In november hebben we voor Michael Plutchik een lezing georganiseerd in Denlo. Ja. Ja. Voor zijn nieuwe boek doen. Ja. Ja, dat was gewoon uh, bellen naar theater, uh, zaalboeken en ja. binnen twee weken 200 man in de zaal.
0: Ja, I know. Nou, alleen dat laatste... Dat, kan wel. dat laatste is dus mijn vraag. Dat, 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 dat wordt mijn experiment. Ja. Ik ga niet meer vrienden en, v- v- en familie uitnodigen. Ik ga nee. via mijn podcast ja, ga ik ja. delen. Jongens, koop kaarten voor twee tientjes. En stel dat die eerste avond uitverkoopt, nou dan doe ik die tweede dat avond erbij. Wel.
1: Dat kun je nu al doen.
0: En stel dat, dat, dat ik drie avonden op rij 120 man heb, dan... Ja, dat zou al zo badass voor mezelf zijn dat ik ja, gewoon duidelijk. een show drie avonden op rij doe, weet je wel. Dat is wel echt, dat is wel echt heel kikken, want mijn grote droom is om een hele tour te doen. Dat je gewoon zes maanden lang, drie, vier avonden per week gewoon uh, voor grote wat, zalen staat.
1: Wat? Want uh, ik ga bijvoorbeeld uh, in februari, maart naar Guido uh, Weijers. Ja. Yeah. Uh, en die ken je als cabaretier. Ja. Maar dit is geen cabaret show, dit is die geluksshow. Ja,
0: ik wil hem heel graag interviewen erover
1: Ja, logisch.
0: Ja. Maar uh, vertel.
1: Wat moet ik me voorstellen bij jouw show? Want ja, leuk dat je door het hele land wil naar mijn theater wil gaan staan, omdat je dat super vet vindt. Ja. Maar ja, uh, je gaat naar 100% thuis. Wat betekent dat dan? Wat, wat voor nou, avond krijg je j- dan? J-
0: jij bent wel eens naar een inspirerend seminar geweest, toch? Ja? Um, nou, tune even in op dat gevoel, mm. hoe dat voelt. Hè? Dat, je, dat je echt zo'n gevoel hebt van yes, weet je wel, ik, ik 100% mark en dit ga ik met mijn leven doen. En alles is mogelijk, gewoon echt zo'n top of the world gevoel. Mm-hmm. Van ik ga het even allemaal flikken. En denk nu eens aan een avondje uit, zoals naar Guido Weijers, of naar een andere cabaretier, hoe, hoe, wat voor emoties dat zeg maar met je doet. Hè? Gewoon met vrienden, leuk biertje, lachen,
1: ja.
0: uh, leuk avondje uit. Nou, die twee dingen samen, dat, dat is uh, de beleving van mijn theatershow. Als het even kan, met, met vrienden of met je liefje, een leuke, inspirerende avond
1: uit. Oké, okay. Dat doet niemand. Tenminste, uh, n- nee, volgens op, mij op, niet. Op een podium bedoel ik Vol, daarna. Volgens mij niet, als nee. in, Er gaan vast wel mensen naartoe, bedoel ik.
0: Ja, exactly. Dus het, het is, uh, is lachen, hier brullen. Als je het totaal niet inspirerend vond, heb je het, als het goed is, nog steeds wel een leuke avond gehad. Ja, ja. Maar uh, ja, tussen jou en mij, het is, er, zit wel, uh, er zit wel things to think about in, zeg maar. Dus dat, nice. als je na mijn show niet aan het nadenken bent gezet over bepaalde dingen in het leven, dat, dat zou ik bijzonder vinden.
1: Oké, okay, dat is een statement, mensen. <laughs> ik ga me vaker van horen. We zijn er bijna thuis. is Er één één vraag nog dat je denkt van shit, stelt die nou ook aan mij? En, uh, en dan mijn standaard afsluitende vraag nog. Um, wat zou jij doen met duizend pingpongballen? Uh. <laughs> je hebt natuurlijk maar, al heel veel antwoorden gehad op die vraag. Maar, hè? Yeah, um,
0: uh, wat, ja, eerst dat ik voor, voor me zie ze in een vliegtuig springen en de, die, die ballen eruit mikken. <laughs> <laughs> wat, uh, ja, laat ik het daar maar bij houden. Ja, dat.
1: Ik, zag, ik dacht echt dat je zou zeggen, uh, ik gooi ze erbij in de ballenbak. want ja, jullie kunnen dat niet zien, als je dus alleen luistert, maar uh, Thijs heeft hier op kantoor een ruimte, dat is gewoon een vergaderruimte met een ballenbakbak. Dat is gewoon alleen maar ballen. Ja, 15.000 ballen hebben erin zitten. 15.000? Ja. Oh, dat zou je niet zeggen. Ja. Veel, man.
0: Ja, dat is echt veel.
1: Holy shit. Ja. All right, laatste vraag uh, voor, de, voor de echte online marketing uh, dingen van ons. Als je al, alles wat je weet over online marketing bij elkaar zou moeten schrapen, SEO, SEA, uh, webinars, verzin al die shit maar. Wat is dan het ene ding wat er voor jou uitspringt? Wat is van jou nou uit de gouden online marketing tip? Ik
0: zal, hij wordt heel cliché, maar ik zal hem toelichten. Wees jezelf. Dat is zo fucking belangrijk. Dat je... Tenzij je een gameplan hebt waarin je juist niet wil dat je brand om jou draait. Maar het is... Speelse teksten, gewoon edgy teksten. Mm. Bijvoorbeeld, jij gebruikt bijvoorbeeld regelmatig het woord shit. Nou, je kan ook bedenken, van nou, dat doe ik niet, want dat, dat is niet professioneel en dat is niet corporate en dan raak ik mensen even kwijt. Maar je denkt, fuck die shit, ik ben Mark en dat, dat is het, zo ik, ben ik.
1: Het, het is dat je het nu zegt, dan ga ik er waarschijnlijk meer plekken. <laughs> <laughs>
0: um, um, dus dus we, wees gewoon echt onwijs lekker uh, jezelf. Ja. Ik sprak laatst iemand die echt super succesvol is in de business en het grote kantelpunt was. Um, nou, ze zit in de make-up geloof ik en in haar Facebook profielfoto was eerst gewoon wat make-upjes en vanaf het moment dat ze haar hoofd als Facebook profielfoto heeft gebruikt en video's zelf is gaan doen waarin, uh, is haar business echt ontploft
1: um,
0: dus um, ik ga er even vanuit de meeste mensen willen toch denk ik vooral hun eigen business gewoon lekker uitbreiden en, en willen niet per se dat het zelfsturend wordt en willen doorhoppen naar een volgende business dan moet je hier iets anders over nadenken Dus ik wil zeggen, wees gewoon jezelf, wees speels, wees edgy, wees gewoon 100% jij, wees 100% wie je bent. En dan krijg je ook gewoon de leuke klanten die daarbij passen. En zo vaak denken mensen, oh, maar nu zit ik in mijn rol... Als accountmanager of als directeur. Of als, ja. En nu moet ik ineens... Nee man, doe gewoon je kleren aan ja. die jou lekker <laughs> ja. zitten. En, en praat zoals je met je vrienden praat. En dan... S- mensen willen zaken doen met mensen.
1: Dat is het. dat is echt Maar dat is goud waard. Ik bedoel, dat geldt zowel online als offline natuurlijk. Uh, ik zal afsluiten met een kleine anekdote. van Hoe ik dat recent heb meegemaakt. Ik ging ook uh, naar een mogelijk nieuwe klant op bezoek. En ik wist dat ik de avond daarna door ging reizen naar, naar, naar Amsterdam. En iets tofs ging doen. En ik had echt geen zin om een pak aan te trekken. Of een hemd of wat dan ook. Je ging een beetje zoals nu met een hemd, uh, voor gewoon trui en dat soort dingen.
0: Ja, hij zit hier in zijn mankini, dames en heren.
1: <laughs> ja, zo'n Borrad. Ja, nee, Hij
0: Je zit hier gewoon lekker casual. Ja,
1: ja. Heel casual. Dus ik kwam bij, uh, bij die prospect aan en ik werd door twee gasten ontvangen. En wat denk je? We hadden ook allebei gewoon een hoodie aan en een, een t-shirt. Niks, geen pak, geen overhemd, ja, niks. Ja. En dan weet je... D is binnen.
0: This dat, cool. dit, is ja, goed. dit is een heel, is geen... heel mooi voorbeeld. voor gaat ja. voor Zit je daar in je dasje, tasje, hoe heet het? Uh, jasje, ja, dasje? Dan
1: voel je je onwijs en overdressed denk je... en al ja. nog meer niet lekker in je vel. Ja. En dat is niet goed. Ja. Want Dat gaat uiteindelijk allemaal in onze business. Het gaat helemaal niet meer om dat, alleen maar ja. om dat plaatje, maar om de inhoud.
0: Ik moet zeggen, ik ben er één keer misschien, maar dat is ook weer thuis, ben ik het mogelijk te ver gegaan. Of mogelijk ook weer niet. Het was in de zomer... En ik heb dan toch wel een beetje een ego. Ik denk van ja, hè, ik, uh, ik ben de basis, ik, uh, niemand kan mij wat maken. Dus ik ging naar een salesgesprek, een bedrijf dat mij, en mijn bedrijf, echt niet kende. Dus ik was gewoon één van de drie partijen die ik mm-hmm. nog verder uit mocht brengen. En die daar dan langs mocht om het toe te lichten. En het was gewoon echt fucking heet. Dus ik kom daar wel in mijn Tesla, <laughs> maar stap uit in mijn korte broekie. Oh, ja. En gewoon wel zo'n, zo'n een bloesje met korte mouwtjes, maar gewoon in mijn korte broekie. En uh, ik zag ze gewoon zo kijken, het was een, uh, het was een vastgoedbedrijf. Ah, ja. Zij allebei uh, inpak, pak, stropdas, alles erop en aan. En je ziet die ogen echt zo.
1: Wat welkom okay. <laughs> uh, ja, we je En we, we hebben die opdracht
0: niet gekregen. Oh, en dan kan je ook zeggen van, ja, misschien is dat ook maar goed. Want misschien was het een mismatch geweest als we wel wel gekregen. Dat, maar
1: daar sla je, nou. dat is nou juist het, de spijker op de kop. Past dat bedrijf dan wel bij jou als klant? En die vraag wordt te weinig gesteld. Ja. Want je moet niet iedereen willen hebben als klant. Je moet klanten hebben die passen bij hoe jij werkt en bent. Want, want kijk, de mensen in mijn team, dat is bij jou ook, de mensen in jouw team, die passen bij jou. Ja. En, en, en die klanten moeten er ook mee matchen, dat, dat wordt wel eens vergeten.
0: En dat horen wij, en dan denk ik dat we hem kunnen afsluiten, dat horen wij heel veel terug van onze klanten in ons team, om ook weer op team terug te komen, op mensen terug te komen. Hmm. Onze klanten die, die blijven bij ons en dan krijgen we, we krijgen zoveel complimenten over hoe wij zaken doen, omdat we, we zijn gewoon mens. We zijn allemaal, we, we, we informeren ook naar wat klanten, we, we weten heel veel dingen van onze klanten, hoe een gezinssituatie is of wat voor muziek is. We zijn gewoon ja. niet zo corporate. We zijn nee. gewoon lekker mens ja. en, we, en, en, en we hebben het ook over koetsje en kalfjes met klanten en daardoor bouw je een band op en dat is blijkbaar vrij zeldzaam in de consultancybranche.
1: En zo is het. En daar sluiten we mee af voordat uh, Thijs het gaat doen. Omdat hij automatisch zijn rol als host natuurlijk weer overneemt dan. En gewoon omdat we al onwijs lang bezig zijn. En we nog 25 andere dingen willen doen vandaag. Thijs, dankjewel. Ik vond het super inspirerend gesprek. En uh, uh, bedankt ook voor het luisteren aan iedereen die, uh, die dit hoort. Tot de volgende keer. Thanks Mark.